0: A gente não tem um nome. A gente tem um podcast. Nós somos apresentadoras. Eu sou a Clara Castanho. Eu sou a Fernanda Concon.
1: E esse é o Sem, Sem Nome, nome pode.
0: pode. A gente tem uma convidada também, que a gente conta daqui a pouco. Exatamente. Enquanto isso, vamos se apresentar um pouquinho para o nosso público? Bom, esse é nosso
1: terceiro encontro, depois de alguns anos. Nosso primeiro encontro foi... Modern... Fazendo a mesma personagem.
0: personagem. Depois, Exatamente.
1: nos encontramos em Confissões de uma Garota Excluída na Netflix. E agora, nosso reencontro! E aí, a gente, um
0: belo dia, se reuniu e falou assim... A gente já tá aqui mesmo, conversando, fazendo nada. Por que a gente não vira e faz agora uma conversa junto com vocês? É basicamente uma conversa do WhatsApp. Só que agora, com vocês, também. Pois é, somos duas atrizes que resolveram
1: se aventurar nesse mundo novo da apresentação, dos programas... Do podcast, descobrindo juntos onde é que vai chegar tudo isso. Mas muito feliz de estar compartilhando mais essa parcela do nosso trabalho com vocês e
0: muito feliz de ser com uma amiga tão maravilhosa. Eu e a Clarinha somos, enfim, irmãs e a gente está muito feliz também de poder trazer vocês para essa, irma essa irmandade, para essa cumplicidade, para essa companhia que é tão especial e a gente espera que vocês curtam tanto quanto a gente está curtindo fazer tudo isso aqui com vocês. Então, bora lá! A Clara chora rápido,
1: tá, gente? Então a Clara vai se emocionar rápido em vários momentos. A Fernanda é, é canceriana. Então vai ser um pouco complicado. E vamos apresentar a nossa convidada, então? Vamos! Um, dois, três e...
0: Oi, Maisa, tudo bem? <risos> Quantos anos que você tem? De onde você fala? Uh! Uhul! Lindo! Lindo,
2: irmãs! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maísa, pra quem não me conhece, e… Ah! Oh.
1: Ah! <risos> Demais! E eu tô é aqui. pra gente estar tá
2: apresentando a Maísa aqui pra vocês hoje, gente. Bom, eu tô no podcast das minhas melhores amigas, e eu tô muito feliz de estar começando isso com elas, porque… Enfim, gente, tudo que a Fê falou sobre a irmandade que ela tem com a Clara, na verdade, é uma irmandade quádrupla. Somos um grupo, faltou a Júlia, que tá aqui, com certeza representada ah, tá. por nós.
1: tá.
0: E é isso. Ai, ah, a gente tá muito feliz. Nossa senhora, não tinha como começar melhor. Essa é a nossa primeira gravação real oficial, então só poderia ser com o nosso terceiro elemento mesmo, assim. É. Exatamente. Bom, Maísa é cantora,
1: apresentadora, atriz. É, tem uma empresa, vamos começar falando da Mudar. Influenciadora digital, a garota faz Muitas tudo. Muitas facetas. Começa falando pra gente o que é a Mudar.
2: A Mudar é uma agência de marketing de influência. Onde eu tenho dois sócios, o Guilherme e a Mai. E lá a gente cria vários projetos para marcas. Então, se você tem uma marca e você quer que ela divulgue o seu produto de uma maneira natural, de uma maneira produtiva, efetiva e que chegue até o consumidor... De uma maneira inovadora, acima de tudo, chama a gente que a gente desenvolve projetos incríveis. A gente chama pessoas muito legais pra trabalhar com a gente. E também temos um cunho social, que eu acho que é bem legal falar. A cada post é, que algum influenciador faz relacionado aos nossos projetos, a gente planta uma árvore junto com a Copaíba. E eu acho que isso é uma coisa muito legal de ser divulgada.
0: E a gente sabe, todo o começo da sua... O Brasil acompanhou o começo da sua carreira lá no Raul Gil, cantando Flor do Reggae, Vete Sangalo... <risos> Todo mundo acompanhou, enfim, toda a sua trajetória até aqui. E eu acho que essa é uma face pouco explorada, né? De quem você é também agora empresária, adulta, mulher e tudo mais. Então, de, assim, você já fez de tudo. Você é atriz, você já cantou, você já apresentou, você também já dublou. Enfim, você já fez um pouco de tudo. Então, de onde veio essa ideia agora de também ter essa face empresária? De onde surgiu a mudar?
2: Gente, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 15, 16, eu tava muito nessa coisa de pensar no futuro. Então, pensar... O que, que eu vou fazer de faculdade? Eu vou fazer faculdade ou não vou? É, eu, eu queria muito ir pra Nova York, não sei se vocês lembram. Eu queria muito estudar fora. E daí eu fui fazer o um intercâmbio e eu vi que não era muito bem isso que eu queria pra mim. Porque eu sou muito apegada com o Brasil. Eu tô sempre viajando, mas eu sou muito apegada com a minha casa, com os meus amigos e com a minha rotina em geral. E daí, é, eu falava assim, acho que eu quero entrar no ramo da publicidade. Tipo, quando eu tiver uns 30, quero ter uma agência. Mas eu não via como uma coisa possível de fazer agora. E com o Guilherme... A gente já trabalhava, né? Desde que eu tinha 12 anos Um belo dia ele chegou pra fazer um convite pra mim Má, quer ser minha sócia? E eu falei, peraí É uma coisa que dá pra fazer agora? E daí a gente foi estruturando é, A mudar de uma maneira que eu pudesse Trabalhar, só que com as Dentro das minhas limitações, né? Por conta da minha rotina E é, que ele pudesse continuar desenvolvendo O projeto dele, só que de uma maneira Maior, então a gente uniu forças E tamo aí mas peraí que eu quero voltar um pouco nessa história. Uhum. Já que a gente chegou já
1: até a mudar, eu quero voltar pro início de tudo. Tá. A gente sabe bem como é que chegamos até a estreia de Maísa. Sei que existem lugares que você já contou essa história. Mas eu, pelo menos, nunca vi você contando publicamente como é que você escolheu a música da Ivete pra, pra se apresentar. <risos> Por favor, conta essa história.
2: Bom, realmente nunca me fizeram essa pergunta. E gente, é muito engraçado, porque eu cantei Flor do Reg com um macacão que, pra quem conhece, Ivete Sangalo tem um DVD super famoso, icônico, que, se eu não me engano, é o DVD dela do Maracanã, onde ela veste esse macacão de mulher gato. E daí eu fui cantar uma música super soft, super fofa, que é Flor do Reg, mas eu falei... <coughs> eu quero botar o um macacão dela. Que ela tava cantando outra música no DVD. <risos> eu inventei isso. Entendeu? E foi a primeira vez que eu usei meu cabelo liso. Com oh. quantos anos?
0: É... Aproximadamente quatro. Ah, tá. E o cabelo na cintura. Amiga, o cabelo na cintura. O
2: cabelo gigantesco. Nesse dia, Ivete falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Essa menina saiu de mim, eu não vi. <risos> Maravilhoso. E Ivete geminiana, assim como eu. Então, a gente já, já bateu direitinho naquele dia. E, enfim, dancei, cantei. As coreografias, eu que inventava. Era tudo da minha cabeça. E deu certo, né? E foi uma decisão sua querer participar? Ou teve um, um empurrãozinho dos seus pais? Do Raul Gil, totalmente eu. Assim, tudo relacionado à carreira artística. Os meus pais são completamente... Hoje em dia, não, né? Mas eram completamente leigos. E esse era um universo que era muito distante da nossa realidade. Então, foi uma coisa que partiu 100% de mim.
0: E aí, enfim, você deu start na sua carreira, você começou também a apresentar e na verdade suas participações começaram a ficar cada vez mais frequentes nos programas, né? Uhum. E aí, quando você foi para SBT, aí veio o Bom dia Companhia, veio o Sábado Animado, veio o Domingo Animado. E aí a gente tem o nosso primeiro encontro, né? Eu e você em Carrossel. Valéria, Valéria Ferreira. Cadê a tia Arinha, colorida que não? Poxa, faltou fiquei, aqui, né? Fiquei. Mas foi a sua primeira experiência atuando, né? Então você já estava ali muito, muito acostumada com os palcos, com o programa, né, de auditório e tudo mais. E como foi também essa virada, né? Porque ali naquele primeiro momento você tava no programa que era a sua zona de conforto. E aí, como foi toda... É, como foi essa experiência? Como foi essa virada de chave para você começar a atuar?
2: Tem alguns pontos que eu acho que foram os lugares onde eu mais senti diferença. Primeiro... No programa, era só eu. Ou era eu e Priscila, eu e o... Eu dividia o palco com poucas pessoas. E na novela, eu me vi ali com 18 crianças.
0: 35 crianças. <risos>
2: Exatamente. Aproximadamente 47 crianças. Gente,
1: eu de fora, não tendo participado dessa fase da vida, as histórias são incríveis incríveis. São
2: maravilhosas. Ela dá risada
0: de todas as histórias Sim. que a gente tem. Sim, é incrível.
2: Gente, era caótico você botar um monte de criança pra trabalhar, <risos> sem elas sentirem que estão trabalhando, porém com muita responsabilidade, com muita exposição, com textos pra decorar, sendo que a gente tinha que estudar também, a gente tinha que mandar muito bem na escola, porque a galera ficava em cima do nosso boletim, pra ver uhum. se a gente tava com um desempenho bom, ou se o trabalho é, tava afetando. E não afetou ninguém, né? Porque todo mundo, acho que ficava mais regradinho. E aí, outra dificuldade a diferença que eu senti, que eu lembro até hoje, do Buri, que Deus o tenha, é falando pra mim que eu não podia olhar pra câmera. Porque, Tinha quando, mesmo gente, isso. no programa, eu falava com as câmeras. E aí, pra fazer a novela, do nada, eu me vi tendo que ignorar as câmeras. E, gente, pra quem tá acostumada a ficar assim o tempo inteiro, você chega num estúdio, depois de anos de convivência no estúdio, e você tem que ignorar tudo que te ensinaram pra olhar... Foi a minha maior dificuldade. Decorar a terça, eu decorei super fácil. É, acho que o entrosamento com a galera foi instantâneo também. Mas a coisa das câmeras, várias vezes eu me pegava fazendo assim.
1: <risos> a flip bag.
2: <risos> Sabe? Tem
1: coisa minha, criança, quando eu comecei a fazer novela. <risos> que eu não queria olhar pra câmera e fazer assim, ó. Arroba! A roubada era piscar. Toda vez que você vira alguém ou virando o olho ou fazendo muito rápido, é que a pessoa não quer virar pra câmera.
0: Tem essa dica. Porque às vezes a câmera tá aqui, ó, na nossa hum. cara. Mas se você pega, tipo, vários bastidores de carrossel, assim, se você <risos> vai lá na Netflix e entra em carro... várias, você vai pegar o povo moscando atrás, desenhando, Galera, assim, ó, <risos> olhando pro nada. Você lembra quando tiravam nossos materiais escolares? Gente, arrancaram as pontas dos lápis, porque a gente se distraía no meio da, da gravação, porque a gente tava pintando. Aí era tipo assim... Ação! Maísa, sua fala, Maísa, tipo... Eu tava aqui, assim, ó, desenhando uma borboleta. Fala nem aí. Vocês tinham quantos anos?
1: Nove. Estamos falando de crianças de nove anos, né, gente? É.
0: Pois é. E 35, entre 1 e 50 crianças, <risos> não era muito fácil. 25 cenas em sala de aula e tudo mais. Enfim, a gente sabe de toda a sua trajetória, enfim. E a partir daí, você também se apaixonou pela atuação, né? Você não parou uhum. mais, obviamente, você tá aí com... Desapega o filme, inclusive... Estamos gravando na data de estreia?
2: Yes! Hoje! 9
0: de fevereiro a gente tá gravando. Então hoje estreou. desapego o filme aí nos cinemas Sim. do Brasil. Pra quem quiser já conferir aí. E aí, então... Vamos lá. Qual é a sua verdadeira paixão, assim, no final das contas? É apresentar? É atuar? Você prefere alguma coisa? Você acha que depois de muito tempo atuando, as coisas se nivelaram? Ou se sobressaiu um mais do que o outro?
2: Quando eu era pequena, eu... Era muito apaixonada, assim, por apresentar. E eu tinha... É, eu fiz o carrossel e falei assim... Não, não quero mais isso. Quero focar em ser uma apresentadora. Aí, os anos passaram. E eu fiz uma outra novela no SBT, que foi Carinha de Anjo. E eu tinha já 14 anos. 14 para 15. Terminei com 15. E eu percebi que ali eu tinha uma outra maneira de lidar com o trabalho. Eu tinha um comprometimento e uma seriedade que eu não tinha com 9, 10 anos. Porque... O Carrocel era muita coisa. A gente tava em muitas cenas, era muito texto. Eu era muito pequena. Então, depois de fazer Carinha de Anjo, que eu falei... Eu acho que eu amo isso tanto quanto eu amo apresentar. Pra mim, as coisas se nivelaram ali, com 14, 15 anos. Até então, eu pensava assim, gosto disso, mas quero levar como uma coisa esporádica, é. sabe? E aí, quando eu fiz a minha segunda novela, e que eu comecei a ir mais pro cinema... Acho que o cinema que me deu aquela... Cara, eu tenho paixão por isso. Eu sou apaixonada pelo set. Eu sou apaixonada pelas conexões que a gente consegue fazer. Foi assim que eu conheci a minha outra irmã. Clara, que a gente já se conhecia, mas não tinha intimidade. Então, eu acho que o cinema me mostrou é, esse outro caminho... E que eu tô aqui hoje, né, continuo fazendo isso, porque muito por causa do cinema.
0: E foi com 15 anos que você fez o seu curso de atuação lá em Nova York também, né? Que isso. faz todo sentido agora com a história completa.
2: Exato, eu acho que é, o estudo, ele ajuda muito, né? Você ter uma compreensão diferente do trabalho. Mas as vivências, uma vivência que a gente Sim. tem com 15, é muito diferente da nossa vivência com 9. E com 9, nossa, eu achava que era tudo brincar e colorir. E a gente gostava de... Justin Bieber, e de gravar vídeo, e de fazer clipe da Rihanna <risos> <Video> improvisado. <risos> vídeo Star. Yes. Tipo, era tudo uma brincadeira. E você… Pra você ser um ator, você tem que ter muita responsabilidade. Só que eu não tinha entendido isso uhum. lá atrás. E hoje em dia, tô levando assim, Sim. porque entendo isso. Eu,
1: sendo dois anos mais velha, e tendo encontrado a Maísa com 15, e agora a gente fez a primeira temporada, você tava com 18. Do De Volta aos é, 15. Ah, tava com 18? Acho que tava com 18. É, nos encontramos, nos, nos reencontramos nessa vida... 18 e 19, eu fiz é,
2: 19, é.
1: Em 2017, fazendo tudo por um popstar, nos reencontramos hum. em De Volta aos 15, que é a nossa série que é esse ano ainda sai, segunda temporada de De Volta aos 15 na Netflix. Uhum. É, eu senti muito essa diferença da Maísa. Hum. A diferença de Maísa 15, Maísa 18, Maísa... É, se entendendo naquele lugar diferente da dinâmica de série, que é uma coisa muito mais corrida, é uma coisa muito mais intensa. Ah. A Anitta era uma personagem que exigia muito de você é, de expressão, de participação, só no olhar. E eram personagens muito diferentes. É, e é isso, com do, esses dois anos de diferença me permitiram uma visão muito de fora do que estava acontecendo e como isso maturou dentro de você. É, é muito bonito te ver fazer tudo o que você faz. Aí ah, vai começar a rasga rasgação seda.
0: Ai, choros é e muito, lágrimas. É muito bonito
1: ver tudo que a Maísa faz. Porque a Maísa faz tudo com muito, muita delicadeza. E principalmente... Ah lá, ah lá. Ah, vou começar a chorar. <risos> é, e principalmente, a gente se entende muito. Então é muito fácil da gente estar tá em cena. E é. isso eu falo às três. É, com a, a Fê foi crucial. É, é, a presença da Fê no Confissões pra mim era um projeto que eu tive que me desdobrar para fazer acontecer, foi. porque a TT tirou meu sangue só e lágrimas é, no, no De Volta aos 15. Foi exatamente essa reconexão que a gente reencontrou e, de fato, nos tornamos próximas. Essa segunda temporada, gente, grudou e não solta mais. E primas. É. Primas, de fato. Eu é. sou prima da Maísa. Eu posso falar isso <risos> oficialmente. Mas é, é, foi sentir isso. Agora eu tenho uma pergunta que é... é, é conversamos sobre isso. Mas quando foi que você entendeu que você era famosa? Ou que as pessoas te conheciam? Sim.
2: Foi no Carrossel. Antes, eu tinha uma noção, tipo, ah, ok, sou conhecida. Mas era um público muito distante de mim. Porque eram as crianças que eram um pouquinho... Ou da minha idade, um pouquinho mais velhas. E muitos adultos idosos que assistiam o programa do Raul Gil e o programa do Silvio. Daí, quando a gente foi fazer o Carrossel... E assim, era como... As pessoas me tratavam como... Alguém que elas conheciam, mas sem idolatria. Aí, quando a gente faz o que virou essa febre, eu me deparei com as pessoas da minha escola, tipo, da minha sala, usando a mesma tiara que eu <risos> usava na novela. E usando a luva da Maria Joaquina, usando a boina da Alicia e a faixa do Kokimoto. Então, assim, foi um... Aí eu comecei a ter redes sociais, né? Eu vi fã-clubes, pessoas querendo ser iguais a mim. E essa era uma coisa que, quando eu era pequena, era distante, porque eu acho que apresentando, elas me viam como uma amiguinha ali, uma coisa... Mas assim, mas pelas nossas personagens Sim. em Carrossel, a galera desenvolveu uma paixão tão absoluta que, gente, tem uma cena que eu nunca vou me esquecer. Eu vi uma senhora mesmo, ela devia ter entre 50, 60 anos, assim, uma mulher é, mais velha, usando a tiara da Valéria, e ela estava trabalhando, é... ela trabalha com lixo, né? Catando lixo uhum. e tal. Ela estava fazendo o trabalho dela com a tiara da Valéria. E eu tava passando de carro pra ir trabalhar. E eu vi isso. Eu falei assim, caramba, tipo, na época, né? Essa mulher tem idade pra ser minha avó, e ela é minha fã. O que que é isso? E aí, muitas fotos na escola, Sim. coisas que não tinha antes. Porque a galera, eu estudei no mesmo colégio por muitos anos. Aí, festa junina. Fila para tirar foto comigo. Aí, negócio da escola, é feira de ciências. Todo mundo me tratando diferente. Uhum. Fiquei, caramba, isso é fama, né? Isso é...
0: Uau! É e eu, eu, eu acho que esse é um entendimento que a maturidade te trouxe também, né? Porque quando a gente tem ali cinco... A gente, todo mundo aqui começou a trabalhar bebê. Quando a gente é muito criança, a gente não tem, esse, tem essa compreensão do todo, né? Então, das pessoas assistirem à televisão, reconhecerem a gente na rua... E, muito, e retomando até um pouco do que você falou e conectando o que vocês duas disseram, é, a gente passou por essa fase juntas, né? Sim. Então, não só o descobrimento... Da fama, da audiência, do alcance, das redes sociais. Mas a gente passou por muitas coisas internamente também. Porque uhum. eu fui adolescente, você foi adolescente, você foi adolescente. E a gente viveu coisas de adolescentes normalmente, assim. Então, é, contado o primeiro beijinho, uhum. contado o menininho, e conta de não sei mais o quê, blá, blá, blá. Vivendo uma vida normal, assim. E já que todas nós tivemos essa exposição desde muito cedo, e a gente acompanhou muito bem isso de cada uma... Como é que... Como a fama, assim, é, ao longo desse tempo... E aí você, no, na sua no seu desenvolvimento, né? no decorrer do seu desenvolvimento, é, como foi que isso impactou na sua vida pessoal também? Então, assim, as amizades no colégio, por exemplo, que você começou a falar que estudou no, colégio, no mesmo colégio, a vida é toda. As pessoas mudaram com você, você percebeu, foi aí que você começou a ter um pouco não da malícia, mas da percepção de que, pô, pessoas se aproximam de repente porque elas estão interessadas em se aproximar da Maísa e não de quem eu sou, porque eu sou colega de classe. Como é que essa, essa percepção da fama impactou na sua vida pessoal no, no seu no seu desenvolvimento
2: com certeza me deixou uma pessoa mais autoconsciente, então consciente das minhas ações o tempo inteiro a gente tem uma, uma sagacidade para estar nos lugares, a Sim. gente tá às vezes se divertindo, sei lá, bebendo ou curtindo, parece que a gente tá super distraída mas a gente tá ali atenta de um jeito diferente, porque podem vir câmeras podem vir olhares, às vezes toques indesejados e essa é uma percepção que obviamente toda mulher desenvolve muito cedo mas nós, pela exposição que a, a fama dá, a gente desenvolveu mais cedo. E eu acho que de uma forma extremamente aguçada. Então, às vezes eu sei que alguém tá tirando foto minha e eu não preciso estar tá olhando pra pessoa.
1: Não, eu amo que as pessoas juram que elas tão disfarçando muito. Muito. E o celular tá aqui, aqui Tá
0: aqui, assim, é, né? Ele tá aqui, assim, ó. E a Exato. pessoa tá assim, ó. É,
2: fazendo foto <risos> dela. Eu sei que tá tirando foto minha. A gente sabe, a gente é uma caca véia. Enfim, é... E acho que uma questão que você falou bem interessante, Fê do interesse, né, que algumas pessoas têm em se aproximar da gente, é. que é uma coisa que pra pessoas, acho que, que não tem essa exposição, tá muito relacionada a dinheiro. Dinheiro e poder, é. né? Tipo, ah, você cresce, você tem uma profissão X, você ganha uma grana, as pessoas vão em você por causa disso. Só que com a gente, não. não é, é, é independente de dinheiro dessas questões. É simplesmente pela fama. Então, acho que, ao invés de descobrir isso com 18, 20 anos, eu acabei descobrindo com 12, 13, que tinha gente que oba, sabe que eu tenho seguidores no Instagram e quer ficar pedindo pra eu divulgar vídeo no YouTube da pessoa. <risos> tipo, não fala comigo. Você... Ah, eu tenho casos assim, tipo... Ai, sabe? Menina... A gente
0: pode começar a dar nomes aqui no... no podcast.
2: Enfim, depois eu cito o nome da querida, vocês conhecem. Opa! Mas, era meio assim, bem distante de mim na, na sala. E daí decidiu começar a fazer uma... vídeos no YouTube. E começou a querer muito ser minha amiga pra eu postar coisa. Até... Até que eu falei. Eu não vou postar mais. Eu, eu já juro postei. que eu tava tentando ler somente. Eu tava aqui assim. Você não tentando... sabe, você não conhece. Ah, tá bom. Mas enfim, você conhece. Eu, é.
0: é co... <risos> eu sei quem é você.
2: É, mudou comigo. Aí, gente, eu não sou boba, né? Claro. E é louco, porque as pessoas que estão em volta da gente, tipo a Ju. A Ju não trabalha com o que a gente trabalha. É. Mas também tem essa percepção. A Ju tem a mesma
1: sagacidade. É. A Ju foi muito bem... É, é, ela, o olhar dela é tão treinado quanto o nosso. Sim. Talvez por estar tanto tempo perto de você, estamos falando de Julia Rabelo Você, que se eu não estiver assistindo, vai dar muito problema pra Nossa, você, Nossa, mas Julia a Rabello. gente puxa ela pelo cabelo. Ah, é, a gente puxa. E arrasta, <risos> e fala. É, e mas, mas a Ju, ela tem um olhar muito aguçado. Uhum. Porque é, eu sou sempre muito ligada, às vezes eu não consigo nem desligar. E a Ju tá na mesma frequência que eu. É.
0: Sempre, eu olho pra ela, ela... Não, já vi. E é bom que já a gente tenha uma pessoa pra fazer o trabalho grosso de vez em quando, né? <risos> é. O trabalho, tipo assim. A... Nossa, olha ali, Júlia, tem alguém. Tira... A Júlia já chegou. É, é. E atrapalha foto e é. fala, até abaixa esse celular e não sei mais o quê. Que às vezes o nosso
2: não é visto com indelicadeza. E não é indelicadeza, é tipo, eu não estou permitindo que esse momento meu, que é meu, Seja seu. Porque ele não é seu. Até
1: porque a gente tá falando de três pessoas que sempre lidaram com tudo com muita descrição. É, é a gente é com bem certeza. blindada. É, nossa família sempre lidou, uhum. desde muito cedo, justamente para que a gente tivesse uma vida pública e uma vida é, é, particular. A gente sempre... é expôs ou tentou ao máximo expor só o que a gente queria trabalho, que as pessoas soubessem, acho, e o trabalho principalmente, é. ou, ou só não exclusivamente uhum. é, então a gente tá falando de três pessoas que às vezes a gente só tá juntas é, é, num, num rolê, num passeio simples, Sim. e a gente simplesmente está vivendo aquela, aquele
0: momento e não é um registro que valha pra é. alguém. Não, inclusive, a gente tem pouquíssimas fotos <risos> dos boas. rolês e boas de quando a gente tá junto, assim. <risos> Exato. De show. E foi muito importante isso que você falou da separação. Até que as nossas famílias tiveram em comum, né, de preservar uma vida particular e uhum. de preservar uma vida pública e conseguir separar isso com muita, muito talento, na verdade... Porque eu sinto que foi muito importante para a saúde mental de todo nossa. mundo aqui. Pra gente conseguir viver a nossa adolescência. A gente, em especial, viveu a nossa adolescência muito juntas, né? Muito grudadas. Então, todas as nossas primeiras experiências, a gente tava uma da outra. A gente compartilhou, a gente conversou, a gente deu conselho. A gente foi pesquisar juntas sobre muita coisa. E eu acho que isso manteve, assim, a nossa, a nossa saúde mental muito no lugar em relação a isso. Eu tenho certeza. Aquela fase entre os 12... Que, a, a, dos 12 aos 16 anos
2: que a gente viveu todas as primeiras vezes assim, juntas, tipo, primeira festinha sozinha, primeira ida no cinema, <risos> primeiro beijo não sei o que, primeiro coração partido, amor enfim, é, tudo isso é muito preservado, ninguém sabe como é. e quando isso aconteceu pra gente, e eu Sim. acho que isso é uma coisa muito legal, porque hoje a gente tem 20 e poucos a gente senta num podcast e escolhe se vai contar ou não.
0: <risos> e escolhe se vai falar daquele da <risos> quem...
2: dia. <risos> é aquele dia em março? Oh. É, tipo, a gente escolhe. Isso é, é um privilégio. Porque Sim. outras pessoas que cresceram com essa exposição, sei lá, anos 80, falando de Xuxa, de Michael Jackson, enfim, de pessoas assim, né? Eu amei que
0: ela pegou um exemplo. É lá atrás. A e ela pegou um exemplo Z <risos> tá é, mas é a que... Xuxa e, <risos> e o Michael, Michael Jackson. Jackson que tipo tudo que eles faziam tava
2: na revista a
0: gente não teve
1: essa essa é. pira eu acho que a gente nasceu bem numa época muito incrível para poder de transição de poder ter minimamente nossa nossa vida particular preservada porque a gente nasceu e cresceu numa época em que as redes sociais estavam se estabelecendo. É. Agora é muito mais difícil. Sim, você é. preservar qualquer que seja a parte da sua vida. Porque se você só mostra profissional, você cria um apelo e um desespero pela sua vida particular. Que as pessoas querem saber. As pessoas querem falar. Sim. E especulam
2: muito, especulam, né? Muito, especulam muito. Muito. E aí,
1: eu imagino que... É, ainda, imagino não. Ainda bem que nossos pais tomaram essa decisão. Uhum. E... A gente fala muito disso. Eu acho que eu já comentei isso com você. Não sei se já comentei isso com você. É, a gente vem de uma geração de atrizes e atores que eu acho que deve ser muito louco na cabeça das pessoas imaginarem que a gente é realmente
2: amigo. É isso. A é. gente é da geração. A nossa geração, que não é... Não é a mais nova, porque tem toda uma galera que fez novela da SBT depois da gente, né? Tipo... Que é a amiga, a primeira que é amiga desse jeito. Porque meninas que estão, acho que, 4, 5 anos mais velhas que a gente, que trabalharam juntas, cresceram numa coisa de rivalidade. É, Exatamente, gente não. E, e eu sinto que, de qualquer forma, ou se tiveram é, pessoas
1: que tentaram alimentar essa rivalidade, não conseguiram. Zé. A gente se chama de irmã, uhum, a gente Zé. se trata como irmã. É, é não só é nós três. no WhatsApp irmã, irmã. o que você vai fazer de é. irmã? Lá, é, lá, lá, lá. Não só nós três, mas como a Larissa, uhum. a gente tem a participações especiais do João Guilherme, é. É, a Memel é nossa paixão. É. Então assim são pessoas que realmente se uniram e é uma geração que se apoia, uma geração que se impulsiona, Sim. que trabalha junto, tanto que estamos estreando nosso podcast com ninguém com... mais, ninguém menos que nossa irmã, que
0: nossa irmã que então chamamos é isso.
1: de irmã é, eu acho que a nossa geração por mais que a gente tenha é, é, tratado com exposição a gente resolveu de fato se apoiar então por mais que a gente sinta que por ter nossa vida pública é, nossa vida profissional sendo pública a gente se uniu para que a gente tivesse uma vida particular preservada. Sim. Tanto que é isso. A gente vai enrolar. A gente não tem foto. Uhum. A gente veio fazer as fotos agora, um pouco antes da gente começar a gravar. A gente falou, caramba, fotos Finalmente. boas.
0: Finalmente. Yeah, Finalmente. É, porque
1: a gente não tem. E, e eu penso assim, é, a gente, nós três, temos a possibilidade de ter grandes amigas que não são do meio. É, é. Porque é isso, nossa vida é preservada. Uhum. Nós temos esse lado que a gente pode incluir pessoas para que elas não sejam. É, para que nada respingue nelas, porque a gente preservou esse lado. É. Sim. Então, é, é, você sente que existe uma facilidade maior de se relacionar com pessoas do meio, seja é, é, de forma profissional, seja de forma, é, não digo nem afetiva, mas ter amizade, ter alguém próximo, pessoas do
2: meio ou pessoas anônimas? Pessoas anônimas, completamente. Acho que, tipo, a gente é uma raridade. Tipo, esses nomes que a gente toma Mel João, é, Lari, enfim, Sim. nós. Nós somos, não é um grupo, porque eu acho que vira e mexe vai entrando alguém. É, é muito grande, mas os, os mais grudadinhos sabem quem são. É, mas, em geral, eu faço mais amizade com pessoas anônimas. Porque eu saio mais pra lugares em que pessoas anônimas estão. Essa coisa de famoso, virar amigo de famoso, é muito impulsionado pelo trabalho ou porque tem uma festa de alguém, um lançamento de alguém. E tá todo mundo sem preocupado. Por exemplo, para virar amiga de cantor. <risos> você tem que saber que você vai ter que sair com eles dia de semana, porque aos finais de semana eles estão trabalhando. É. Para ser amiga de ator, se a pessoa tá filmando, você tem que saber que das 5 às 5 da manhã, <risos> das 5 da da noite às 5 da manhã, se ela tiver filmando noturna, você não vai ver essa pessoa. Então, Sim. a nossa vida, a nossa rotina é tão louca que acho que meio que impossibilita de pessoas do meio se encontrarem. E daí, quando a gente se encontra, tipo, você conhece uma pessoa que você admira muito, você descobre que ela é legal. E, cara, por que, que a gente demorou tanto tempo pra
0: ser amigo? Ué, porque a gente tava é. trabalhando. Mas eu acho que, justamente, fazendo esse copilado de tudo que vocês falaram até agora, foi... Eu acho que esse, essa, esse entendimento dessa preservação da nossa vida particular foi muito importante para que a nossa amizade surgisse. E a gente vê hoje, sei lá, exemplos de amizades que são baseadas é, nesse sensacionalismo das redes sociais, que infelizmente é. virou, né, tudo isso. Uhum. Que é, é muito difícil hoje você separar, porque também há ah, esse anseio por ver a sua vida privada, o que você faz no seu quarto, o que você faz no seu dia a dia, quando você vai no banheiro, ou quando você tá, <risos> sei lá, na academia e tudo mais. Porque as pessoas têm curiosidade, né? Acho que as redes sociais também têm esse lado bacana de que aproximou todo mundo aqui do nosso público. Uhum. E isso é muito legal, porque a gente tem um contato mais próximo. Mas também houve essa... Não, não tem mais uma separação muito bem definida, né? Houve esse, esse mix agora de tudo tá meio meio junto, e eu acho que essa nossa decisão coletiva de também preservar fez com que a nossa amizade surgisse, e justamente eu acho que aí o X da questão tá é, do porquê as nossas amizades, elas não foram baseadas em rivalidade feminina, que a mídia enfim, fomenta muito, muito. o público fomenta muito, uhum. e a gente tem exemplos históricos assim, de amizades que foram destruídas por rivalidade feminina, quantas uhum. vezes a gente já, já não viu, tipo, pô Aquelas duas pessoas ali da internet eram super amigas. Só que uma hora ficou insustentável de tanto que as pessoas falaram. De Hate. tanto que... E tudo mais, blá, é. blá. E não é que a gente não exponha a nossa amizade. Na verdade, todo mundo sabe que nós somos amigas. E, gente, a gente dá rolê... Tipo...
2: A nossa amizade é isso aqui. É desde um podcast até uma série, um filme, até ir na Neoquímica Arena assistir o Corinthians. Inclusive, eu, eu recebi uma mensagem, uma amiga minha viu uma mensagem e mandou
1: e falou assim, gente, eu queria muito ser amiga delas. Eu imagino os papos. Vocês não imaginam os papos. Vocês é... não. Eu vejo isso
0: no Twitter direto. Todo <risos> mundo. Nossa, queria
1: muito ser amiga da Má, da
0: Fê, da Ju e, e da Clara. Mas peraí,
1: as pessoas acham que é muito mais interessante do que realmente é.
0: Não, não é não. não é, gente. Na verdade, a gente gera pouquíssimo entretenimento na vida real. Quer tipo, dizer... E... Depende
2: do dia.
0: Vamos mudar de pauta, Próxima então. pauta <risos>
2: é...
1: Trabalhos relevantes. <risos> Mais uma coisa. A gente tem um grupo de pessoas que a cada rolê a cada saída aumenta. É, é um grupo muito agregador. É, tem sempre um lado... O carro de palhaço. <risos> o, carro... o carro de palhaço. É um termo aí que quem sabe, sabe. <risos> Vai quem sabe. Uhum. Mas é um grupo que sempre é, recebe muito bem as pessoas. É, se não é uma de nós trazer, a gente encontra e, e configura,
2: as configurações vão mudando. É um grupo a que gente, recebe muito gente. A gente é gente. muito mais acessível que as pessoas acham. Só que é. ao mesmo tempo pra virar amigo no nível que a gente é, é uma coisa muito difícil, né? Então as pessoas viram amigos ali de rolê, amigos de viagem e tal. Só que essa coisa que
0: a gente tem... É no olhar. Tem, é... é muito única. E... Mas foi o que você falou, justamente, dessa percepção que a gente vai criando, né? Dessa Esse sentido aguçado de, tipo assim, pô, não, essa pessoa aqui, aquela pessoa lá. É. A gente sabe muito bem diferenciar e pautar quem é amigo de rolê, amigo uhum. de festa e oba-oba. E quem é nosso amigo pra contar com as nossas tudo... coisas pessoais. As nossas contas. As nossas é. coisas pessoais. Contas Agora... também bancárias, fico <risos> de passagem.
1: Você prefere trabalhar com amigos… Ou você prefere encontrar amigos e pessoas novas? Ou você prefere, em trabalhos, conhecer um núcleo novo de pessoas?
0: Por exemplo, jogando aqui o exemplo. Você prefere trabalhar comigo com a Clara <risos> agora, <risos> agora? Ou você quer trabalhar com duas pessoas aleatórias? É. Cuidado com a sua resposta, o podcast é nosso. Tipo,
2: eu gosto da mistura, sabia? Quando tem, sei lá... Ela um... saiu bem. Tipo, quando tem um ou dois amigos... De volta aos 15. Tipo, eu vocês, João, né? Aí, Pedro Tony, que também é muito meu amigo, só que eu convivo menos. Divo, e aí, todo muito uma. Divo, muito é muito bem. Como eu amo Pedro. E aí, uma gama de pessoas novas. Eu gosto dessa mistura. Por quê? Quando as coisas apertarem, tem pra quem eu olhar de rabo de olho <risos> e a pessoa me tirar de qualquer saia justa. O que eu vou demorar a criar com uma pessoa nova? E o 7 é maçante, são 12 horas. É. por... Meses ou um mês que seja, mas é muito intenso. Então, ter alguém ali que eu acho que é, tipo, sua família é essencial Sim. pra você passar por algumas coisas. Se você tá ali <risos> num set novo, é muito bom. Eu já passei por isso algumas vezes, né? De meio que não ter nenhum amigo tão próximo. Eu fiz amizades? Fiz. Mas alguns, eu não fiz amizades, tipo, a gente. Não, total. Sabe? Então, é. eu acho que é gostoso ter uma pessoa, tipo família, assim.
0: E volta nas conexões que você falou que a atuação te possibilitou, é. né? Então, assim, foi se reaproximar da Clara, uhum. foi me conhecer, uhum. foi conhecer outras pessoas, o João, o João e tudo mais, que acho que tem tudo a ver com a paixão que você desenvolveu depois de Carrossel, né? Porque Sim. não era simples conviver com tanta gente. <risos> e já que a gente entrou em Carrossel, vamos falar de trabalhos relevantes que a gata está fazendo, né? Vai, conta pra gente, minha princesa. Ah, que coisas que eu tô
2: fazendo? Sim. Tem um momento, brilha. Bom, gente, então... Acabei de estrear um filme no cinema, né, que é o Desapega. E tem a, a De Volta aos 15, né, a segunda temporada que vai estrear. De Volta aos 15 na Netflix. É... Aí vem a parte mistérios. Tinha uma coisa, uma coisa misteriosa aí que eu não sei se vai rolar tem ou não. Um descubra. Mas se rolar vai ser muito <risos> legal. E o que mais eu tenho? Pera aí, antes de chegar
1: nessa parte, a ah. gente volta à divulgação da gata. Eu quero... Maísa, você tome cuidado com essa resposta. Eita.
2: Tá, vou até beber
1: uma água. <risos> Conte uma história de bastidor, porque as pessoas gostam muito. Que Qualquer você uma. pode compartilhar.
0: Tome cuidado, Mariana. céu, mesmo. De Volta aos 15. Tudo por um popstar. Tudo por um popstar. Olha que eu sei, eu, já me passaram 500. Pai em dobro. O que mais, eu mãezinha? Eu pensei em
2: tantas, tantas, que eu nem consigo.
0: Cuidado. Tipo, sabe
2: quando você tem tanta coisa pra falar que você não sabe por
0: onde começa? Ah. Eu tô tentando pensar em alguma que a gente tem em comum. A tipo, gente tem comum... Gente, eu pensei... Meu, a gente tem uma pessoa em comum pra falar sobre situações diferentes, mas não dá pra falar
1: Fernanda.
0: dessa pessoa. Fernanda. <risos> ah! ah tá. A gente é... tá fazendo exatamente
1: o que eu odeio quando eu assisto podcast, Acho que a pessoa fala, quando acabar eu te conto. É, Ai, saco. Desculpa, desculpa gente. Galera. Desculpa, mas é que não dá. Uma
2: história de bastidor. Não tem como mesmo. Que dê. Que dê pra
1: contar. E se não der, vou te lançar uma perguntinha aqui, Tá? É, você como fã. Ah. Mais Fala, a fã.
0: Mas, mas nem deu. Mas ela não sabe o que falar. Eu, tô,
2: eu pensei, tipo, ah, que eu e a Fernanda, <risos> quando a gente era pequena, a gente não era amiga no carrossel. A gente Ai. era inimiga. Por favor, por favor. Entende? Tipo, primeiro viramos muito, muito amigas. Aí depois a gente <risos> se estranhou pesado. A gente ficou, tipo, dois
0: anos? com
2: um o ano é, e meio. tipo... Tipo, não gaste... Até que a gente brigou mesmo. A gente é teve umas brigas. Brigas Vamos de criança. Rabo, tá? Gritaria, confusão. De chorar, inclusive. A gente não se dava de jeito nenhum. Até que, em 2014, como se do nada... Do nada,
0: primeiro filme do Carrossel. Foi do nada mesmo.
2: Nas preparações, a gente já começou, é. né? Há um negocinho aqui e ali. E eu, tipo, e eu... Ai... Vou conviver com a Fernanda de novo, não sei o quê, e com tal pessoa. Nossa,
0: isso eu não sabia. Pois é. Obrigada. Quando
2: a gente vai fazer um filme, na amizade. eu assim, nossa, vou conviver com a Fernanda, e com fulano, e com ciclano, que eu não gosto, né?
0: Aí chegou... Ou seja, tem fulano e tem ciclano. São os mesmos que você não gosta, inclusive.
1: Eita lasqueira, Opa. Vamos continuar então, gente. E,
0: e é. aí? Ai, Continua. Meu, meu
2: colar abriu, gente, vou tirar, enfim. <risos> Tô em casa. É... Foi a Ju
0: Bordin? Ju. Ju. Ju, Ju Desculpa,
2: diva. Com é, e aí, a gente começou a se reaproximar e compartilha gosto em comum.
0: Então, série, música. Acho que foi isso que uniu a gente, amiga. É verdade. E as experiências também, né? Uhum. Porque a gente tem a mesma idade, a gente tem pouquíssimos meses de diferença. E tinham meninas mais novas, tinham menino, a Lária é mais velha do que a gente, ainda que seja nossa amiga, né? E tinham muitos meninos. E eu sei o que uniu a gente também. O fato, tudo volta pro que a gente tava falando. Lá vem, eu jurei que então, ela ia falar uma coisa bizarra. Eu
2: e você... Tínhamos mais amigos da vida pessoal do que do profissional. É verdade. E todo mundo ali ou só convivia com pessoas do trabalho. Sim. Ou tinha amizade nas suas cidades. Tipo, tinha uma galera que não era de São Paulo e tal. É. Então... Eu e a Fernanda, a gente, tipo, tinha pessoas em comum. Do Morumbi é verdade,
0: e tal. É verdade. A gente tinha conexões, inclusive, conexões, tipo, <risos> nomes, assim, né? Exato. Galera bem legal. a Galera bem bacana. E aí foi aí quando a gente começou <risos> o sorriso até
2: aqui, ó. Ai, oh, é,
0: garota. Para.
2: Amo muito tudo isso.
0: <risos> Sabia que, inclusive, tá, outro dia essa aqui, ó, foi dormir na minha casa. Você sabe que tem um recado na minha lousa do meu quarto? perfeito, que eu copiei. Perfeito. Ela, ela copiou igualzinho. Em 2016, a Maísa foi na minha casa, ela foi dormir lá em casa. Ainda e ela tá, escreveu ainda... um... do Morumba, mas era alguma coisa assim. Sim, é então. é... ah, in, é, é. Beijos da Maisinha invadir o Morumba. E aí... A Clarinha
1: replicou. Agora, 2023. 2023.
2: Ai, amada, ela pra... lá colocou Clarete invadir o Morumba. Clarete, Clarete. Ah. Claret. É, tinha essa coisa. E aí começamos a sair juntas, né? E pronto, hoje estamos aqui.
0: E aí virou o Tico e o Teco.
2: Uhum.
0: <risos> a Pá, a, a Té e, e a Tá. tá. Opa. E faltou a, a Júlia a também. A tá, Tata. Tá. A outra. <risos> a Fu, a Ban, a H e a outra e H,
1: H também. Bom, como eu tava tentando salvar a amiguinha, porque eu achei que não ia ter uma, uma história que a gente pudesse contar aqui. Mas vamos retomar. Hum. Você sendo fã, sabemos da sua paixão por Selena gomes Nossa. E que esse encontro aconteceu no ano de
0: 2022. Yes. Conta pra gente detalhes desse encontro, como Ai. surgiu esse convite, como é que isso aconteceu. E pra gente entender também a outra face, né? Porque todo mundo sempre te idolatrou, você sempre foi a ídola. E como é que foi agora essa inversão de papéis? Amigas, eu sempre fui
2: muito fã da Selena, sempre. Sempre foi uma inspiração pra mim. Eu lembro que eu lia, tipo, as músicas assim... Quando vinha letra de música em revista, eu decorava dela, da Miley, Demi, pra saber falar, até pra aperfeiçoar o inglês. Aí tá, né? Ela lançou uma marca de maquiagem, Rare Beauty, que inclusive estou usando... Com certeza estou usando alguma coisa de Rare Beauty. <risos> sempre estou usando. E aí, é... Eu comprei. Assim que eu comprei, eu divulguei, tipo, espontaneamente, sabe? E... <risos> Vai, gata.
0: Imagina Opa! Acho que é da gata. Deixa aqui.
2: Eu comprei espontaneamente e postei. Chegou muito depois pra mim, por causa da pandemia, e porque não vendia no Brasil, então tive que mandar uma amiga entregar. E a marca tinha aberto o direct, mas, tipo, ignorou. Aí tá, passou um tempo, a Selena lançou uma música. Eita! <risos> Opa! <risos>
1: <Desculpa>. <risos> Ei, galera! E... Eu achei que o primeiro ia sair de mim, e não foi. Tá Ninguém vendo? aqui falou a controlada. palavra, velho, que coisa Controladíssima. linda. Controladíssima. É tudo amiga, suja. que bom que você se ajeitou. Que a então, Clarinha foi já
0: foi de... com Deus. É... Nossa, vamos todo mundo se ajeitar. Pronto, Ai, carinho.
1: Tô pronta, tô é... em
2: casa. Gente, ela lançou uma música e eu fiz uma dancinha do TikTok. Daí ela comentou e eu surtei. Isso foi quando a gente tava fazendo as preparações de De Volta aos 15. Uhum. Tá bom? No começo de 2021. Uhum. Aí, primeira, primeira coisa que a Selena Gomes me notou na vida. Passei a vida interessante sendo fã dela. Aí deu uns meses, curti um tweet meu. E aí, o um ano passado, a marca, eu postei que tava usando um batom no começo do ano pra fazer um trabalho. A marca me respondeu. Aí eu falei, gente, eles me notaram. Deu um tempo, responderam de novo. Começou essa paquera virtual. Até que o paquera. Guilherme. Que velha, né? Até que o é Guilherme. Que eu falei esses dias. Ai, é. é... Estilizar o Abadá. Est... Estilizar. Não é customizar, é. O estilizar. Continua, perdão, oh, continua. Já. O Guilherme recebeu um e-mail falando que a Selena queria ser entrevistada por mim. Não fui eu que fui atrás de... Eu nunca achei que fosse capaz de entrevistar Caramba. ela. Ela queria ser entrevistada por mim pra fazer um conteúdo, pra falar da marca dela. E eu assim... O que eu vou falar com ela? Tipo, eu, eu sei falar tipo, inglês. Eu não consegui falar, eu vou falar. Selena, tia, moça! E morre. Pronto, fizemos uma entrevista, uma que fala. E ela... Gente atendeu a ligação, tipo, eu não falei com ela só na hora de gravar, não, a gente ficou na sala do Zoom esperando, achei que ela fosse entrar só na hora não, ela testando e conversando e Comecei aquele com... fundo
0: icônico, né, atrás do que quarto ela sempre dela. grava os vídeos dela
2: uhum. ela conversa... conversando comigo normal tipo, Maísa, que bom que deu certo e eu assim <risos> pra mim ela nem sabia quem eu era, ela sabia, começou a conversar várias coisas da minha vida, e aquilo me tranquilizou muito, aí tá fiz a entrevista Quase morri de felicidade. É... Deu um tempinho, eu viajei com o Fê e com o Ju, pra Itália. E eu fui pra Londres. Depois, é verdade, Eu tive um seguir, trabalho né? no meio da viagem, fui pra Londres com o Guilherme. Quando eu tava em Londres, no provador, ele falou assim... ma você quer conhecer a Selena? <risos> não. Hoje eu... não. Aí eu chorei, assim. Falei, meu Deus, como assim? E era uma viagem que, tipo, seria dias depois, né? Fui no final de junho é. conheci ela. E foi no começo de junho, tudo isso. Uhum. Daí, é, foi tudo muito rápido. Eu não sabia se ia dar certo. Por isso que eu não contei pra ninguém na época. E pronto! Quando eu vi, eu tava em Los Angeles num evento dela. A mulher é tão simpática, tão humilde, que teve uma hora que ela tirou o sapato. Ficou de pantufinha ali. Falou com um por um. Tirou foto comigo com o Guilherme, com a Mai. Atendeu todos. O discurso dela... Antes de dar o discurso dela, sentou com todo mundo numa roda. E isso eu acho que é um exemplo pra qualquer pessoa, assim. Não importa onde você esteja na sua vida. Converse com pessoas, se conecte com pessoas acima de Sim. tudo. Ela sentou com todo mundo que ela tinha convidado e falou. Gente, preciso confessar com vocês. Tô muito nervosa, não sei oh. o que eu vou falar. Principalmente porque vocês que estão aqui me inspiram. E eu não entendo nada, ela assim, não entendo nada de maquiagem, mas todos vocês me fizeram entrar nesse universo. Então, eu não sei nem o que falar pra vocês, Sim. mas eu só queria agradecer a presença. Pronto, né? Eu tava eu assim, tô igual... chorando Eu tô realmente gostando. É, ela, ela tirou toda a capa que ela tinha de Selena Sim. Gomes e se humanizou é. diante de todo mundo. É. E pronto, né? Não tem mais o que falar. Simplesmente uma das melhores pessoas que eu já conheci. E, e é muito
0: bacana que a, CEL, a CEL, Já que a gente tá falando de Selena, a né? CEL. Que é, a, a, a Cel. C <risos> é, Depois do documentário dela, né? Que ela lançou. Que ela se abriu completamente, assim. E, e é muito a ba... gente ia usar o mesmo gancho. Não! <risos> Cás... Samba, samba Como são apresentadoras A gente usa o mesmo gancho Gênios Vá. da comunicação Gênios da comunicação Vá, Fernandinha Mas eu acho muito bacana Que você trouxe Essa importância do, De se conectar Com as pessoas, né Porque eu acho que Principalmente quando a gente Tem essa interação Ídolo e fã é, tem um, essa falácia, né, de que quem é fã, de repente, não tem o que contar, né? Não tem… E todo mundo tem uma trajetória, todo mundo tem uma história, todo mundo tem cicatrizes, todo mundo tem dores. Então, isso é muito legal também, da gente, pô, conversar realmente com as pessoas, uhum. assim. E a gente falou da Selena, e por isso que eu lembrei do, do documentário que eu assisti. foi Eu nem era tão fã da assim… Fã de feiticeiros de Waverly Place e tudo mais, eu não acompanhava direito o trabalho dela, principalmente Sim. depois disso. É... E pra mim foi muito importante aquele documentário pra tirar, pra desmitificar, pô, essa aura a que a gente diva. tem ao, ao redor, é. né, de ídola e de tudo mais. E ela aborda sobre questões de saúde mental e que todo mundo aqui passa, né, Sim. que é muito importante e tudo mais. E eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Você é uma pessoa que tá na mídia desde muito cedo. Uhum. E que foi exposta desde muito cedo a diversos tipos de comentário. E diversos tipos, enfim, de opiniões e tudo mais. Porque isso não tem como a gente controlar. Então, eu queria saber como foi isso pra você, né? O desenvolvimento da sua saúde mental. Como isso te impactou. Como isso é, te fez mais forte. Em algum momento você teve... Pô, isso realmente esse episódio me machucou bastante. E como você lida atualmente? Como você tá hoje com isso?
2: Então, eu sempre tive uma relação muito boa com isso, porque eu acho que eu pensava assim: eles não me conhecem, então eles não podem falar direito quem eu sou. Só quem me conhece, então. os meus pais, quem tá mais próximo, sabe me julgar baseado naquilo que eu a sou. Gente. A gente. Exato. Nós, no que eu sou e não no que eu aparento ser, porque o que a gente tá mostrando aqui não é o nosso o nosso 24 horas, sabe? Claro. A gente oscila durante um dia e durante a vida. A gente não é estável, graças a Deus. E aí, é... eu nunca liguei. Mas, recentemente, eu fiz uma viagem e eu postei uma foto de biquíni. Eu sempre postei foto, tipo, óbvio, não posto foto de biquíni muito frequentemente, mas... <risos> Porque eu não vou muito pra praia, geralmente eu tô da Cor da Clara, o ano inteiro. Pode continuar. Tá. <risos> Geralmente eu tô, né, da sua cor, amigo, o ano todo. Eu senti um bullying aqui, galera. Eu Zero. senti. Mas nos últimos tempos eu comecei a viajar mais, então vivo bronzeada, porque vivo perto do sol. Amo. E aí eu postei uma foto de biquíni e eu não fiz é, edição, tipo, Photoshop nem nada na foto. E as pessoas começaram a comentar umas coisas do meu corpo, tipo... E eu achei tão louco, porque pela primeira vez eu me importei. E eu nunca falei isso pra ninguém, só falei as minhas amigas na época, né, que foi Agora no fim do ano. Mas acho importante eu falar. Porque vai ter um dia que alguma coisa pode te pegar mal. Claro. E tá tudo bem também. Desde que você deixe o tempo passar pra ver o quanto isso vai ficar na sua cabeça e te afetar. Ou se foi uma coisa passageira. Hoje Sim. eu enxergo que o meu foi passageiro. Porque viajei de novo, tirei foto de biquíni de novo. Tipo, não editei uma foto, não modifiquei nada. Sim. Por causa de alguém que eu fiquei pensando, será que agora eu vou começar a esconder, tipo, uma gordurinha nas minhas costas, porque vão falar de novo? Ou um buraco que eu tenho perto da perna,
0: sabe? não e que é bizarro a gente parar pra pensar, porque todo mundo aqui é muito padrão. Padrão, assim, exatamente.
2: Corpo. isso que eu fiquei. Eu fiquei, gente, eu sou uma pessoa padrão. É... E comentaram coisas do meu corpo, no sentido maldosas mesmo. Mas eu
1: acho que a gente tem um agravante. Como, de alguma forma, estivemos sempre. Com a imagem é, é, para as pessoas, nossa, nosso, é, é, nosso aspecto físico sempre esteve é, apresentado às pessoas. As pessoas é, é, têm um, uma expectativa em cima do que elas vão ver. É. Então, as pessoas querem muito opinar, ou diferenciar, ou mostrar, apontar. Eu acho que na internet existe uma coisa muito grande da pessoa apontar o que ela sente falta nela. Ou o que vai fazer com que ela se sinta melhor. Porque Sim. ela também tem, mas ela vai fazer questão de apontar. Pra que as pessoas vejam que uma pessoa que com um grande nível de exposição também tem. Porque aí as pessoas comentam daquela pessoa e não
2: dela. Não vão ligar Sim. pra elas. É, tipo, quando eu treinava muito, eu já ouvi que eu tava ah, treinando muito. <risos> ou que eu tava, tipo, muito magra, que não sei é. o quê, não sei o quê. Entrava por um ouvido, saía pelo outro, porque tudo bem. Agora, esse dia me pegou. Eu falei, gente, imagina se eu ficasse nesse estado mental constante, tipo, Sim. mal assim, sempre. Eu não ia saber lidar. Então, eu acho que é. Pras pessoas que se sentem livres pra comentar essas coisas, saibam que, em primeiro lugar, não se comenta do corpo de ninguém. Né? Sim. E segundo lugar,. As pessoas... Internet não é terra sem lei. Às vezes, você tá cometendo um crime e você pode pagar por isso e você nem sabe. Então, dependendo da coisa que você comentar, se você uhum. assediar alguém... Você pode responder é. legalmente por isso. Então, eu acho que é, tipo... Cara, pra nós, né... Dá aquela silenciada em algumas palavras que você não quer ver. <risos> bloqueia! Bloqueia! Bloqueia, denuncia! Mas é muito Salva importante
0: vida. também a gente falar, né? Você trouxe um agravante, por exemplo, e... Pra mim... Existe uma interseccionalidade que, se não, a é mais importante que é o fato de nós sermos mulheres, assim, é. né? Então, nós fomos meninas expostas desde muito cedo… Há um mundo que, pô, eram homens que estavam nas redes sociais e que as pessoas se escondem atrás de tudo isso e comentam de corpos de crianças mesmo, de corpos de pré-adolescentes, de corpos de adolescentes. E. A gente passou
2: pela puberdade. A gente passou pela puberdade nossos. diante
0: de todo mundo, assim, né? Então, a galera acompanhou a gente super novinho ali com corpos de crianças, realmente. E agora nós, com
1: corpos de mulheres crescidas. Não, assim. e um detalhe: nenhuma de nós três é o estereótipo da mulher. Mais. Do mulherão. É. é. Existiu uma hipersexualização desde muito cedo. Ainda que a gente também não tenha se hipersexualizado. Não, nem em nenhum é. momento. Em nenhum momento. Até porque estávamos vivendo de acordo com a fase que estávamos. Sim. Sim. Hoje, eu sou uma mulher de 22 anos. Vocês são mulheres de 20 anos. Então, assim, estamos vivendo de acordo com o nosso entorno. Uhum. Aparentamos ter menos idade, mas temos a, essa idade. É, a gente faz trabalhos onde cada uma de nós tem 15, 16 anos, mas a gente conta histórias com o nosso corpo. Uhum. E temos corpos que, quando a gente olha, não é uma coisa que você vai imaginar ou você vai fantasiar. É. São corpos simples. Então, é. você vê que, desde muito cedo, é, essa exposição trouxe, de alguma forma, é, essa ideia surreal de propriedade. E é isso, porque somos mulheres. Isso não acontece só com a gente. Isso acontece com a gente e a gente vê acontecer porque tá perto. Eu passei por isso, você passou por isso, o Má passou por Sim. isso. Passamos por isso e eu ainda acredito que, de alguma forma, um pouco superficial, a gente ainda tenha tido algum tipo de cuidado. É, é, que as pessoas tenham tido algum tipo de cuidado uhum. com a gente.
0: Não, foi o que a gente falou exatamente da nossa família criar, assim. E estabelecer por nós, enquanto a gente não tinha, sei lá, responsabilidade legal e maturidade sobre nós, assim… É de, pô, ter cuidados e de medidas cautelosas e que isso, eu, ve, eu consigo enxergar o quanto isso também é, impactou na em como a gente pensa hoje, assim. Então, acho que a gente também tem uma visão muito aguçada sobre hipersexualidade, hipersexualização na internet. E quando a gente olha e fala, pô, eu acho que, de repente, isso dá, na verdade, mais palco para que existam mais opiniões terríveis e tudo mais... Então, é quase uma rotina, realmente, que os nossos pais criaram de cuidados com todas nós, ah, né? A gente então... pensa
2: muito parecido nesse quesito. Muito.
0: muito. A gente tem
1: muita sorte. É. Celcinho tá aqui como representação dos nossos pais. Agita ali. Minha
0: mãe. Oi, mãe.
1: É, a gente tem muita sorte de quem são nossos pais. Sim. É, eu falo dos meus pais como... Eu vou chorar. Eu falo dos meus pais com muito amor, porque... Vocês sabem o quanto eu sou ligada à minha família. Oh, meu Deus. O Carla. quanto eu sou ligada à minha família. à minha amiga. <risos> <risos> Lucas. Lucas Castanho. E o quanto eles são cruciais na minha vida. E eu sei o quanto os pais de vocês é, são cruciais em cada fase da nossa vida. Em cada conquista, em cada percalço, em cada capítulo. Ah, eu tinha certeza que se eu falasse deles eu ia chorar. É, mas a gente tem muita sorte do, de como nossos pais guiaram a nossa vida.
2: Uhum.
1: E... Sendo expostas... Sendo públicas... Tendo escolhido a carreira que a gente escolheu... E mesmo assim... Tendo conseguido preservar grande parte da nossa vida... Faz com que a gente... No fundo, no fundo... Ainda, ainda tenha muito da nossa saúde mental
0: preservada... Uhum. Eu acho que em todos os tópicos que a gente trouxe aqui hoje... Tudo passa pelo, por como os nossos pais criaram a gente. Exatamente. Então, por é... isso que eu dei uma choradinha. É óbvio. É. A gente fala de saúde mental. A gente fala de hipersexualização. A gente fala de como a gente... Pô, a gente construiu a nossa amizade. De como a gente pensa uhum. parecido. De como a gente conseguiu é, pô, afastar a vida particular uhum. da vida profissional e pública. Exposta e tudo mais. Tudo passa por como os nossos pais criaram a gente. Uma base. Então, é, todas nós aqui tivemos... Isso não tem a ver com pais separados ou pais não, juntos. Zero. Mas de pessoas que, enfim, estiveram ali o tempo todo pra... Não criar a gente, mas assim... Eu acho que, deram... que é tipo
2: pais que enxergam filhos como pessoas. Uhum. E não
0: como posse E não
2: como posse. Porque Sim. é uma questão da paternidade. A gente não passa por isso, mas enfim, essa questão de você enxerga o seu filho como um indivíduo, você respeita as vontades e os desejos dele, e você impõe a sua… Você mostra, na verdade, o caminho, e ele é livre pra seguir o caminho que ele quer seguir. E a gente escolheu um caminho <risos> muito difícil, mas a gente escolheu um caminho… Eita, dificuldade. A gente escolheu um caminho muito difícil, mas é o caminho que nos tá direcionando pra felicidade.
0: E é muito e é legal isso, como hoje né? a gente tem muitas percepções que os nossos pais falavam pra gente na Nossa, adolescência, sim. né? Nossa, direto. Eu e essa daqui, ó. Direto. <risos> a gente vê umas fotos, assim, com 15 anos, que a gente fala... É óbvio que, que, é que é isso? É óbvio que o meu pai não ia deixar eu ir nesse lugar. <risos> é óbvio que a minha mãe falou não. E eu fui mesmo assim pra quê? Olha isso daí, ó, o que, que deu, olha que foto ridícula. Olha o que eu tava fazendo. E a gente cidade. fica, nossa, se fosse meu filho, não deixava. Não, e a gente, nós temos primas, as, hoje a minha prima tem 14 anos, e a Sara tem 16. 16. E a gente fala, se fizesse igual... Nossa, eu mato. Eu é. uma, no, pega aqui, ó, pelo cabelo, fala assim, você não vai fazer isso, garota. É. A gente com 14 anos, nossa. A gente é bem super protetora. Eita como aprontaram, eita como aprontaram. Mas já que a gente falou também de rotina, né, de cuidados <risos> com saúde mental... E tudo mais, vamos falar do nosso parceiro? Ah, vamos. Acho importante. Acho que nada mais justo que a gente
1: falar... Eu jurei
0: que você ia falar acho que nada. <risos> <Vai continuar.
1: risos> nada mais justo que a gente falar também do cuidado com o nosso rosto. E salve, é nosso grande parceiro nesse projeto maravilhoso. Nos, nos impulsionou desde o início. E aqui nós vamos te presentear com o kit basicão. Yes! Que é composto... Eu vou ler pra gente ter exatamente o que a gente vai ter. Vai falando. Temos Scooter. limpador facial. Mm. Antioxidante hidratante. Que além de suavizar poros, as linhas finas e uniformizar o, o tom da pele. Ele também vem com o kit pra completar. Vem um protetor solar. Yes. Então assim, o kit basicão, ele não é nada básico no fim do dia. Uh -uh. Tá? Não. Nada básico. Ele tem três itens primordiais pra saúde da pele. E se vocês usarem, tá o código que vai estar aqui na tela e no link na descrição, vocês vão ganhar ainda um hidratante labial. Olha lá. Quem não aproveitar, tá
0: marcando bobeira. Olha lá. É, é isso tá, que eu tenho dizer. passar oportunidade. Tá. E a gente, na verdade, trouxe aqui vários temas relacionados a cuidados, né? Que não uhum. só, enfim, nossa saúde mental, mas que a gente cuidar de nós mesmas, né? E salve por isso, acredita que cuidar da sua pele, da sua maneira, é o melhor jeito. Então, por isso que kit basicão é perfeito. Porque é muito simples no final das contas, né? E já que a gente tá em casa, eu vou levantar descalça e vou entregar para a nossa queridíssima Êê, convidada. Êê, obrigada. A produção tá batendo palma. Ê, <risos> ó, ó, ó. Obrigada,
2: meninas. Obrigada, Senhora. Salve. Gente, eu adoro skincare, vocês sabem. Fotinho pra câmera.
0: Obrigada, vê, Salve.
2: Valeu. Gente, cuidados com a pele. São... Essenciais, inclusive, pra saúde mental. Tem dias que eu tô muito estressada. E aí, eu quero, tipo, fazer o meu... O, a minha rotininha de cuidar dos pele, os meus passos. E deitar e me é sentir bem. É muito gostoso bem. ter esse momento,
1: É o né? é um é um momento, momento que a gente nosso. tá só se sentindo feia, né, gente? É,
2: feia, é germina, germina, <risos> feia, porém bem cuidada. Que a gente Já? tá sempre cuidadinha. Uhum. Voltou
0: da festa, cinco e meia da manhã. Eu, mas, mas eu... Bebendo acho... cigarro no cabelo dos <risos> outros, entendeu? É, Tarim. mas eu acho que feia é um estado de espírito. Sim. Justa. Eu já
2: falei isso, eu tenho plena convicção. Feia é uma energia. <risos> é uma que energia. Você... E
0: todo mundo tem o direito
2: de exercer o direito de ser feio Sim. de vez Sim. em quando. E de fazer uma feiura. Né? depende, mas tá Júlia Rabelo. Às <risos> vezes algumas amigas nossas fazem feiura e a gente Oi, fala Ju. assim, feia. Mas não é que ela é feia, porque ela é linda, ah. mas ela está sendo feia pela atitude.
0: Eu agora esse na nossa feia. Última, eu fiz bem assim, ó. feia,
2: muito feia. <risos> ela <risos> olhou para tá... mim, apontou o dedinho na minha cara e falou: "Feia, feia. muito feio isso que você e tá fazendo". E eu entendi que a feia não era eu. <risos>
1: A feia era até a, porque, a minha atitude. Até porque existe uma regra de convivência entre a gente que a gente jamais vai se xingar, assim.
0: Não. A gente
1: jamais vai se colocar nesse lugar de se inferiorizar.
2: A gente não faz isso. A gente não. Então jamais
1: é pra você. É pra, é sua, pra atitude. sua atitude.
2: É pra Maísa do momento. É pra Maísa. <risos> Nossa, gente... Isso é perfeito, Mas, isso é isso
1: vai colocá-la no lugar...
2: Dela achar, não, é só a daquele momento. É nada. Ai, que ódio que isso Ei, vai ser usado contra
0: depois. Não mais vai,
2: não vai. Eu não, eu não levei pro coração dessa maneira. Eu levei de, caramba, fiz realmente uma feiura. Que uma feiura... Eu achava você que ela tinha escutado.
0: Tava você um compra o que ela som. fala? Eu não. Eu não compro. Eu não compro eu fiz assim, tempo. ó.
2: Eu não compro. Pra dentro.
0: Mas a gente, eu, cada hora uma faz uma feiura, né? É. Amiga, ultimamente você tá fazendo só coisas lindas. É verdade. É né? verdade. Eu ela, tá ela tá arrasando muito. Ela tá arrasando Juro. Mas eu... Ai, ela tá arrasando. Oh, ela tá mas muito. aqui é pra compensar o meu passado de feiuras, né? É.
2: No passado, ela era a que mais fazia feiura. <risos> e eu era a que menos fazia feiura. Agora, hoje em dia, os papéis estão se invertendo. Graças a Deus, pouquinho. a Sala, Clara tem entrou. Com um
0: creme pra esconder o passado? <risos> não, não tem, é assim. Graças
1: a Deus, a Clara entrou oficialmente pro time de rolê recentemente. Então, então a Clara ela Clara faz não tem feiuras. feiuras passadas. Mas a Clara também não fazia antes, então. Não adianta e não faz nada também. Não. Daí. Aí no dia nada. Você tem história para contar. Eu tô lá só, observando tudo. Você tem
2: história para comentar.
1: Nossa, como. E eu você tenho.
2: gera umas histórias assim, tá? Mas eu vou deixar bem. Nos bastidores ela gera muita história, ela adora. Gerar uma história <risos> no trabalho assim nos bastidores. Eita, garota, você dá as
0: palavras.
2: Não, mas ela adora gerar no um trabalho, tipo, é tudo. Verdade. É. Não é verdade.
1: O entretenimento de bastidor é sempre a Clara. É
2: melhor do que rolê, é até verdade. porque a Clara não
1: sabe esconder a cara. Uh -uh. Tá sempre escrito aqui o que tá acontecendo. Se alguém faz uma Eu coisa Clara
0: que ela acha ruim, de uma garota nossa. excluída. Quando
2: ela acha alguma coisa ruim, ela já eu não sei esconder Vem a boquinha aqui, junto com o olho ela... Nossa, a boquinha É uma boquinha que faz assim, ó É mesmo
0: E o olho desse tamanho Aí eu falo, ih 1,53 Uma boquinha De puro ódio assim, Um olho desse tamanho É verdade faz... E a amiga, sua mãozinha, ela é, a sua mãozinha, ela é pequenininha, né? É. E ela aponta ela faz assim, ó. Com o um dedinho desse tamanho, ela faz assim, ó. Nossa, Mas ó, bom. a pontada é... E ó, aqui ó.
1: É a mãozinha desse tamanho aqui, ó. Eu tô sentindo que eu tô sendo atacada nesse lugar, gente. Zero, amiga.
0: Jamais. Não é você que é feia. É a
2: Clara do trabalho. É a Clara do bastidor. Não,
0: ei,
1: ei, ei. Não é mentira, gente.
2: Eu tô, eu tô sendo atacada. Zero.
0: Uh -uh.
1: Eu vou chorar. Aqui as três tem muita facilidade, gente. Tem mesmo, Ei. Quem
0: chora mais rápido? Concurso de quem chora mais rápido.
2: Com certeza. Hoje já está dentro hoje. Já... É. Mas Não, esse tô... é isso. Vai ser
0: acondicionado. É. Está esse... no dia E oh, 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 oh. eu, tô... eu, tô... eu tô...
1: Eita, que boa ideia. Chora. Quem chora primeiro? <risos> já pode novo no
0: Sem Nome Pode. Quem é o convidado que chora antes? Ai, ai. Pronto. Amiga, eu tenho algumas perguntas básicas. O tá. famoso. Bate, Bate bola, bola, jogo rápido. Eita as Marília e Gabriela. Eita
1: como tô alinhada. Marília Nossa, e, e a Gabriela. A Gabriela. <risos> Tem uma que eu falei enquanto a gente tava se preparando. E eu tenho certeza que todo mundo vai ter essa referência. Mas assim, eu nunca vou ter maturidade pra perguntar isso sem que isso passe na minha cabeça. Então sempre que eu perguntar, leiam.
2: Qual seu maior medo? Você sabe a resposta, né? Por isso que você perguntou. Claro. claro. Pombo! Oh, saco. <risos> Na ela, hora, ela, ela, ela perguntou isso nos
0: bastidores e eu falei: pombo.
2: É, é... Ai, sabe É sabida, é de conhecimento público. Ai. É fobia mesmo, vocês sabem. Eu não consigo me controlar. Gente,
0: sério,
1: de verdade, quando elas falam que ah haha, entretenimento de bastidor, quem espanta os
0: pombos <risos> da Maísa? Sou eu. Ela ficou <risos> afetada com essa história do, do, do entretenimento de bastidor. Mas a gente tá... Que bate-bola jogo rápido é esse Não, calma, que a gente tá é comentando. Que... É, é, história. é. Peraí. Eita, é, como falou. A resposta falo? sempre vai Iablo, ser... Iablo, vai, Iablo. Sempre que
1: vai se passar na minha testa é... Cair de moto e se ralar. Grande Ludmilla. Da
0: Ludmilla, diva. Perfeito, a gente chama. É, ama. Lud, a gente Ludiva. quer você aqui. Ó, oh, ó. Oh. Numanice ama. A gente, a gente, gente ama. ama. Vem fazer Ela tá nice sempre. Ela tá sempre.
2: <risos> Vem fazer um é Maravilha minha festa
0: preferida Maravilha. da
1: vida
2: <risos> Bom, vai, vamos tentar o, o Bate-bola-jogo-rápido tá. Maior sonho que você já realizou? Conhecer a Selena Gomes. Maior sonho que você quer realizar? Fazer um filme internacional Oh meu Deus, passaram todas as perguntas na minha cabeça é...
1: Qual a sua maior Inspiração no trabalho?
2: Hum. <risos> <risos> <A> Shakira <risos> Não, não. <risos> Amigas. Não corta. Vou falar, Clara Castinho Fernanda Concon. Ah, tá. Eu e... não sei quem são as minhas maiores inspirações de trabalho. Tem muita gente, depende do,
0: do ramo. E pessoal?
2: A gente, é a Selena Gomes, tipo. <risos>
0: Eu achei que ela ia falar, sei lá, minha mãe... Minha mãe! <risos>
2: não, na vida pessoal, minha mãe e meu pai, uai, minhas maiores inspirações, assim, tipo... <risos> na vida pessoal,
0: Selena <risos> Gomez... <risos> é que a gente é íntima, amores, vocês não estão É sério. Tá ser... é. fala aqui comigo. <risos> Ai, o Polly Pocket. E viu como comendo comento, não consigo fazer o um bate-bola, <risos> gente não tá dando... Sem vida. debater, amores,
2: vamos lá? Sem julgar o convidado. A maior inspiração... Pessoal, Selena, Selena Gomes. Gomes. <risos> Selena Gomez...
1: <risos> Ai, pra mim a gente podia encerrar aqui. Se eu não vou chorar de... Pergunta
2: mais uma coisa Vai pra responder, Selena sim.
0: <risos> Maior ídolo da é? música. Selena no caso. Melhor marca de maquiagem.
2: <risos> <-be -a>
1: <risos> oh, meu Deus. É, qual uma coisa que você não pode tirar da sua rotina? Uma atividade. De fazer. Uhum. Beber água. Ai, como ela é fit! Não, eu realmente
2: bebo bastante água. Tipo, eu fico com uma garrafinha assim pra beber muita água. E mexendo no celular. Coisa Eita, que boas
1: <risos> respostas. Olha, gente, só entretenimento. A gente <risos> tem um servindo grande Vocês entretenimento. Vocês estão gostando do vá de bola? Vocês estão gostando, plateia? Êêêêê! E... E...
2: Ah, Foi eles tão animado! Adorado. Acho eles que estão... eles estão adorando. <risos> Sair de quarta-feira com os meus amigos. não <risos> A Clara Porca. não vai.
0: Agora. Clara... É, Contexto, ontem foi quarta-feira e nós ah. estávamos saindo de quarta-feira. Clara não foi. Parabéns, não Ana Castela, seu ah. show é ótimo. E é verdade, teve Ana Castela. E Dizem. Pedro Sampaio e Gustavo Mioto, do nada. Teve Gustavo Mioto?
1: Beleza, galera, acho que a Fernanda não foi no rolê. Eu só lembro do Pedro Sampaio. Ah. Bom, Fernandinha, estamos chegando ao caminho do fim. Hum.
0: Hum. Você Depois desse algum... ótimo bate-bola, jogo rápido. É. Nossa, A não. gente vai aprimorar isso Daqui uns 10 episódios
1: sai é. Você tem alguma pergunta que você queira fazer Diretamente à nossa convidada? Be nossa, Beleza difícil. Rodando
0: Pã, Deu Windows Pã.
2: Tá gostando de alguém? <risos> <risos> Já pensa se mete essa, tá gostando de alguém? Mas e aí? Eu,
0: Nome coisa na coisa... tela. Imagina, A ele entra aquelas, aqui. Aquelas pessoas. Aí chega, suei. <risos> pode entrar discreta. diretamente de.
1: <risos>
2: aquelas perguntas
1: bem discretas. Mas e o coração? Ai, o coração. Não, tá. mas. É, e as novidades? E tá solteira?
2: Tô! Muito solteira, gente. Faz um tempo já. Importante. É bom falar que eu tô solteira, né? Não, Muito é importante. E eu,
0: e, eu, e eu amo que é sempre essa resposta. Muito solteira. <risos> Muito. Sempre. Sei.
2: Sempre. Tô livre, disponível, viu? Se for legal, <risos> se for bonito. Eita, que virou se uma divulgação. vou passar pelas minhas amigas, né? Porque tem toda Nossa, um, é a
0: dificuldade. Um opa E aí?
1: Nos 45 do segundo tempo, soltei um palavrão. Hum. Hum. Eu achei que eu ia... Pra... Mãe, desculpa. Eu já tô de perna dobrada em cima Do banco. Do banco. Do, assim, da poltrona da poltrona e ainda soltei um palavrão bom, minha irmã, pra gente encerrar esse ciclo maravilhoso que delícia ter tido você nessa estreia fala quais são os próximos trabalhos você está em cartaz com o filme, uhum. o que vem o que você quer falar os últimos recados.
0: Fique e à vontade. E aproveita pra se divulgar. Faz o seu marketing. Não Pensada. que... Não que precise <risos> tanto. Não que de fazer se você quiser.
2: Gente, é, assistam Desapega no cinema. É, eu fico muito feliz de trabalhar com cinema. Amo trabalhar com streaming. Amo Netflix. É perfeito. Mas o nosso cinema nacional também precisa ser valorizado. E... A gente sabe que é muito inacessível o ingresso de cinema para muita gente. Só que eu fiquei muito feliz que o filme estreou na Semana do Cinema, onde os ingressos estão disponíveis por apenas 10 reais. Isso, né, para democratização do acesso ao cinema, tema do Enem de 2019, é, assim, essencial. Então, eu acho que eu queria deixar esse recado do incentivo ao cinema, do apoio à cultura, que é uma coisa que a nossa classe, né, é um trabalho, merece ser valorizada cada Sim. vez mais. Nós somos muito privilegiadas, a gente tá sempre trabalhando. A gente tem muito incentivo, mas tem uma galera que é muito boa, que quer trabalhar e que sabe trabalhar e muitas vezes não consegue. Então, apoie artistas, apoie o seu artista local. E é isso, em breve tem de volta aos 15. Eu vou continuar viajando bastante, tenho, tenho viagem marcada com essa daqui. para fazer um trabalho muito legal. Sim, essa daqui. E eu vou sentir saudade da minha irmã. Acho
1: que isso tem que ser pontuado. Fernanda nos abandonará de forma
0: física. Mas ela vai continuar com a gente. Eu vou continuar bem ali, ó. Vocês estão vendo aquela tela cá. bem grande ali que tá escrito sem nome, pode? Eu vou estar tá bem ali. É a Fê. A Fê, coitada da Fê.
1: É, Eita, enfim. Fê. É isso. Bom, minha irmã, muito obrigada por ter topado em embarcar e estrear isso com a gente. Sim. É muito maravilhoso te ver crescer. E? É muito maravilhoso te ter perto. Tô muito, 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 muito feliz da gente ter se reencontrado nessa vida. Que bom que quase três anos atrás nos reconectamos. Que bom que a gente está junta nessa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês cresçam e acompanhem todo esse desenvolver com a gente. Que seja um processo lindo de crescimento, aprendizado e que todo mundo esteja junto nesse momento. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente nesse, nessa... Uma hora?
0: De conversa? Nessa. Uma, mais de uma hora de conversa? Uma hora que vai dar uns cortes, né? Uns picotinhos. Não vai, Não vai, vai ter vai corte! Então, Esquece tudo. É ao vivo, praticamente. É praticamente ao vivo. E eu queria, na verdade, reforçar tudo que você disse, mas porque estamos gravando no meu último dia no Brasil. E eu sou uma menina, uma mulher canceriana. E queria agradecer por vocês estarem aqui no meu último dia. Vou voltar pra casa, arrumar um monte de mala. Que saco, eu começava a chorar muito. Porque vocês são duas pessoas muito especiais na minha vida. Vocês são minhas irmãs, vocês são pessoas com quem eu compartilho meu dia a dia. E eu sou uma pessoa muito física, e são pessoas que eu vou sentir muita falta de abraçar, de estar tá ali, de tocar, de putz, encher o saco, pentelhar pessoalmente. Porque. Eu tenho certeza que essa vai ser uma experiência muito bacana. Como a Clara falou, eu não vou sair daqui de perto de vocês. Na verdade, vocês só vão me acompanhar de outra forma. Eu vou estar bem ali. Mas eu fico muito feliz da gente ter feito isso no meu último dia aqui. Juntas. E que seja o primeiro de muitos e de muitos projetos que a gente ainda vai ter juntas na nossa trajetória. Então, eu amo vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa tanto quanto a gente curtiu fazer, o tanto quanto a gente todos os dias tem o saco de conversar no WhatsApp sobre um milhão de besteiras, porque era isso que a gente queria transmitir para vocês. A gente queria que vocês enxergassem 1%, pelo menos, se a gente conseguiu passar isso, que ótimo, né, que a gente conseguiu, se a gente conseguiu. É, a gente queria que vocês fizessem a gente queria que vocês se sentissem pertencentes do que é a nossa rotina do que é o nosso papo, que é falar besteira que é jogar conversa fora, que é dar risada que é contar dos perrengues do, dos momentos que a gente não pode, senão a gente leva 10 processos aqui <risos> <risos> e pra mais então, se a gente conseguiu transmitir pelo menos um por cento do que é a nossa amizade, do que a gente significa uma pra outra pra mim, a gente podia encerrar o nosso podcast no primeiro episódio, mas é óbvio a gente ainda não vai encerrar o nosso podcast no primeiro episódio Porque também tem toda uma produção envolvida nessa e história E tem né? uma galera que a gente vai conhecer junto E também. tem uma galera que a gente vai conhecer E vai falar muita coisa aí. Mas já que
1: vocês queriam tanto participar da nossa amizade Faltou uma do quarteto? Faltou! Mas vocês estão um Eita, pouquinho dentro gente. do que é essa sintonia essa sinergia Muito obrigada por terem estado com a gente nesse primeiro episódio Muito obrigada, até a próxima
2: Obrigada, irmãs. Eu amo vocês. Obrigada, galera. Foi um prazer estar aqui. E muita sorte, muita merda, como a gente diz, né? Nós, atrizes, dizemos merda. Eu tô muito orgulhosa de vocês. Eu tenho certeza que o projeto vai ser um sucesso. E esse é o podcast que eu passaria horas escutando, fazendo qualquer coisa, com os dentes, Maravilha. maquiagem. Bom, então
1: sigam a gente em todas as redes sociais. Sem nome, pode. É, vai tá estar tudo. Vai estar tá tudo por aqui, aqui vai estar tá tudo. Lugar. Todos os links vão estar na descrição tenho cupom de salve. E pra quem não sabe, deixa as suas redes
2: sociais aí, Maizinha. Me segue lá, gente. Twitter é Maísa. Instagram é Maísa. TikTok é Maísa. Tudo Maísa. Coloca lá que sou eu. Me segue e minha campanha. Dificilmente
0: vai ter outra também, tá? Se é. você ver uma, deve ser ela aí. E qualquer dá, pra, coisa. dá
2: pra ver a gente em uma nas redes sociais da outra. Porque sempre. a gente tá sempre junto. É então tudo aí. a mesma pessoa. É tudo a mesma pessoa. E
0: aparece na foto de uma. Que aparece na foto de outra. É. E no vídeo de outra. Uma coisa que
2: eu sempre quis falar. Ativa o sininho. Eita!
0: Ah, é isso, e, gente! E compartilha com seus amigos. É isso! É. Beijo! obrigada. Um beijo, gente! Até a próxima!